0: Miércoles 21 de agosto del 2019, oiga, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. López Obrador niega que su gobierno tenga diálogo con miembros del crimen organizado. Bueno, también las declaraciones de la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero. ¡Saca de onda!
1: Estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupos? Ellos, varios grupos, no puedo especificar en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la república en los cuales ellos quieren caminar hacia la
0: pacificación del país. Estas mismas palabras fueron desmentidas hoy durante la mañanera, la secretaria no dijo lo que dijo, más bien quiso decir lo que no dijo. Pues eh, no se tiene eh,
2: diálogo con integrantes de las bandas del de crimen organizado, como se les denomina, no tenemos esa relación.
0: Sí, eh, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos eh, proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, pero es un proceso que todavía no iniciamos. El próximo 30 de agosto será presentada una nueva estrategia para contener la violencia en contra de la mujer, pues a diario nueve mujeres son asesinadas, doce abusadas o violentadas sexualmente y nueve violadas.
1: El, yo los invito que el 30 de agosto de este año vamos a lanzar en Escobedo, Nuevo León, la estrategia en contra de esta violencia eh, a través de un sistema de refugios
0: un juez de la Ciudad de México consideró que la posesión transporte y uso de cocaína no afecta a terceros así que concedió los amparos correspondientes, eso sí exceptuando la venta elimina a Estados Unidos un impuesto, el arancel del 17% al jitomate mexicano ahora sí hay celebraciones fiesta Tiren los cohetes, suenen las campanas, hay negociación con los gringos. Detienen al Chupas, agresor del reportero de ADN 40, Juan Manuel Jiménez. Sí, el que fue noqueado por la espalda mientras transmitía los acontecimientos de la marcha en contra de la violencia, mira. El reportero del barrio nos tiene la crónica de un crimen despiadado en Rusia. Un adolescente con un hacha masacra a toda su familia. La bacha y el cerillo tienen la final de la copa. Esa norteamericana de mexicanos contra gringos, gringos contra mexicanos. Bueno, no se pierda la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzana. No, no. La situación de la violencia en contra de la mujer ya nos rebasa a todos. De acuerdo con datos oficiales, en 2019 han ocurrido 1.812 feminicidios, insisto, en los primeros siete meses del año. Y homicidios dolosos contra mujeres y niñas, olvídese. Además, a esto hay que sumar 2.586 casos de abuso sexual y 1.895 casos de violación consumada. Así que durante el presente año se han hecho más de 143 mil llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia en pareja y casi 352 mil de violencia familiar. Recordemos que las estadísticas dicen que el 60% de las violaciones consumadas se dan en casa. Vamos a platicar con el Teniente Tito, responsable de la próxima campaña que anuncia el gobierno. Es una estrategia que echarán a volar por ahí a finales de este mes.
2: Buenas tardes. Primeramente, aclarando que no soy Tenientito... Soy el Teniente Tito Garrison.
0: Teniente Tito, creo que estamos en el peor momento en la historia de la violencia en contra de la mujer. Y no se ven acciones por ninguna parte.
2: Pues mire usted, ya estamos por presentar en la semana próxima nuestra estrategia de contención, depuración, localización, modificación y atrapamiento de responsables de cualquier tipo de agresión en contra del sexo débil femenino. Recordemos que esto viene de la inacción de gobiernos anteriores, administraciones pasadas que no hicieron nada. Ay,
0: Teniente Tito, no nos salgan ahora con el pretexto de la herencia de administraciones anteriores. Ahorita ustedes son responsables de sus propios actos y de sus omisiones.
2: Pero pues también ustedes, los medios, también ayuden. ¿Ah? Ya ve lo que pasó en la marcha de las féminas, los reporteros. Mejor se pusieron a informar sobre la agresión de un hombre a otro hombre y centraron la atención en las ponquetas que se pusieron a vandalizar, en lugar de mencionar más el motivo por el cual se estaba llevando a cabo la marcha. Se pusieron discolas.
0: No, bueno, ahora resulta que la violencia es también culpa de los medios, ¿ok? ¿Y será culpa de Facebook? también.
2: Póngase serio y espero que nos apoyen a la estrategia que presentaremos en Nuevo León la próxima semana.
0: Antonio ah, Firbis, ya tenientito, deje ese mendigo teléfono. Póngase a revisar las redes sociales. No vaya a salir ahora la secretaria de gobernación
2: con otra incongruencia. Ya ve cómo anda de nerviosa. Y así la estrategia. ¡Órale! ¿Con quién está hablando? Sí, 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 mi comandante, estaba hablando con el tan mielito ese de la radio, enfadoso, ya ve cómo es, con su humor negro en su tinta, bien discolo también, pero no se preocupe, mi comandante, ya le abrimos su expediente y va directo al Pentágono.
3: La nota que te entra, duro ya la cabeza, duro ya la cabeza.
0: Un juez de la Ciudad de México da positivo al consumo, posesión y transportación de cocaína... ¿Ah? ...siempre y cuando el fin no sea el comercio de este químico... ...el cual no está en la lista de las sustancias que podrían ser legalizadas. La coca no entra aquí, ¿eh? El juez dice que el presunto motivo es igual que con la marihuana... ...que los ciudadanos deben tener la libertad de elegir consumir en cantidades no mayores... sustancias que dependiendo de la dosis no sean letales... En conclusión, estamos hablando de vacíos legales y con el pretexto de la libertad, del uso y todo eso, cualquier Vivales los puede utilizar. Por cierto, respecto a la marihuana, ya se creó la Asociación Mexicana de Investigación de Cannabis, la Amexicanabis, que es la primera red de investigación a favor, eso sí, del uso medicinal de esta planta. ¿Cómo va a funcionar esta nueva asociación, Luis Ciro Gómez Leiva?,
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, pues resulta que esta asociación sin fines de lucro busca desarrollar e implementar una serie de estrategias e investigaciones con cannabis y generar así información que respalde los posibles usos de cannabinoides, además de evaluar su impacto en la población mexicana. Una de las tareas principales será la de promover esfuerzos de entidades públicas y privadas para hacer investigación seria y basada en datos científicos para el uso medicinal de la cannabis. De hecho la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis está compuesta en cuatro ejes, farmacéuticos, medicinales, industriales y personales. Con esto cubren todos los aspectos de la investigación que la sociedad necesita para conocer el uso y, ¿por qué no decirlo?, el disfrute de la sustancia.
0: ¡Ey, tey, tey, Luis Ciro, ¿Qué es eso del uso y disfrute de la sustancia? Todavía hay mucho camino que recorrer para que el consumo lúdico llegue a nuestro país. Bueno, al menos de manera legal, porque quiero que sepan que el consumo de la hierba en este año ha aumentado 22%, principalmente con los jóvenes, adolescentes, menores de edad. Esto no pinta bien, no lleva buen rumbo.
3: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la cabeza. Les recuerdo que están
0: listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenos en iTunes, en las cuentas oficiales también de Facebook y de Twitter, pero búsquenos, dele clic al podcast, por favor.
3: Duro y a la Cabeza.
0: El reportero del barrio nos tiene la crónica de un crimen despiadado en Rusia. Un adolescente con un hacha masacra a toda su familia. Montes Alicantes, ¿Cómo están? Oye, te tengo una historia de Rusia güey. No, ma, ¿qué le pasó a un morro? Timur Kimaletdinov Se llama el vato así Timur Resulta que Timur Le escribió una carta a sus dos abuelitos A su abuelo, pues hombre, ¿verdad? El señor Víctor Concava de 66 años Y la señora Lidia De 69 años les dijo, abuelitos, perdónenme por matar a mi jefa, ¿Ah? por matar a mis dos carnalitos, ¿verdad? porque pues, los tenía que matar. Él mató a su jefa, que estaba dormida en una cama, hachazos ¿Sí? y luego se fue sobre los dos carnalitos, que uno de ellos se defendió. Eran gemelos de cuatro años, dormían en la misma camita, y pues mientras mataba a uno, el otro despertó. Y también le pegó de hachazos Y entonces le pide disculpas a los abuelos ¿verdad? Y también los mató Dijo, es que la verdad los mato Porque ustedes van a sufrir mucho Al saber que maté a mis carnalitos Y a mi mamá, entonces Pues también vine a matarlos a ustedes El abuelo se defendió Pero el muchacho, jovencito 16 años, también corpulento Le pegó de hachazos también al abuelo Que le hace disculpas. Y una vez que ya había hecho esa masacre En medio de tanta sangre el vato se salió, se subió a una antena de esas de telecomunicaciones y con todo y hacha se tiró desde allá arriba, güey. Ya te nomás, ese compa sí güey. Y una cámara registró, una cámara que estaba en una esquina en un comercio ah, registró el momento en Acapulco en que un individuo corre despavorido y sale otro atrás de él y con una pistola en la mano nomás estira el brazo y pum, pum, le pega unos balazos el compa que iba aterrado corriendo cae al piso pero como que dice la libro, la libro, pero en ese momento llega otro sicario por el lado izquierdo y le pega balazos en su cara, bueno, en el cuello y en la barbilla, va, pero pues le entraron las, las, o sea, los tiros hacia la garganta, hacia las vértebras, y pues le quitaron la vida. Pero se mira en el video cómo el pobre muchacho va corriendo. Y digo pobre no porque yo, yo sino que es, es, es triste que cualquiera quien tú me digas pierda la vida. Como lo que está pasando en Brasil, ¿va? ¿eh? Que ya el presidente Bolsonaro, o no sé cómo se llama, Bolso, quién sabe qué, dijo el vato: ¿Saben qué? Contra los delincuentes, si los miran armados, tírenlos. ¿Ah? Ya nada de que deténganlos y el juicio, no vamos a estar gastando tanta tinta y tanta saliva. Y una vez, delincuente que me miren armado en la calle, me le disparan, asunto arreglado. Y que la policía está obedeciendo, ¿eh? Y es que tú no sabes el, el, la cantidad de, de malandrines que hay. dicho, pues, modo que no sepa uno, aquí en México andamos casi en las mismas. Pero allá sabes cuál es el problema, que todo esto se lo están cargando a los adolescentes. Los delincuentes ya, los mayorcitos, a puro chamaco están armando y los mandan a cometer sus fechorías armados.
3: Entonces hay
0: jefes de células, jefes de, de importantes, este, pues sí, células, no sé de qué otra manera decirle, ¿verdad? que tienen 13 años, 14 años ¿verdad? y que ya son asesinos, descuartizadores. No, no, ¿qué andas haciendo? Hasta terror todo esto. Oye, y en los Estados Unidos el Patrick Crucius, el loquillo que se metió, loquillo, digo loquísimo, que se metió a disparar a una Walmart, ¿verdad? este, armado con un fusil AK-47 mató 22 personas de ir 30, después regresó a su vehículo, se metió, llegó la policía, le dijo, disculpe joven, ¿es usted el que hizo todo este desorden? Sí, a sus órdenes. Ah, pues necesito que se baje Sí, ¿cómo no? Dice, estoy desarmado No, no necesitan violentarse, no ¿Cómo cree, joven? Le pusieron las esposa se lo llevaron, nadie le ha hecho nada, nadie le ha dado una cachetada un calambre, un toque con un taser, nada, el vato tranquilísimo, ¿por qué lo hiciste? Dice, no, pues que yo, yo la verdad, yo quería matar mexicanos, porque ellos están invadiendo mi país. Ok, lo metieron en una celda y de repente el vato ya se andaba ahorcando con los pantalones. O sea, hizo un nudo con los pantalones, los colgó ahí en una reja de la cárcel, ya estaba colgado y lo desbarató No, no te vas a ahorcar, compa. Sí te vamos a matar, pero nosotros, tío. no, tú solo no, wey. Te vamos a hacer la cardíaca esa del sufrimiento psicológico, Ay. Pero ya lo están cuidando Porque el vato lleva dos intentos de suicidio Se quería comer el tenedor El otro día el vato... Ya tan tan se acabó corta
3: La nota que sacude Duro Duro ya la cabeza
2: es como nadie las da, sin cuentas ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento se, sí. se explica con manzanas, se explica con huevos, sí. te dejamos la línea, así que ponte atento. Sí. 664-486-6901, aquí estamos de nuevo. 664-486-6901, aquí estamos de nuevo.
1: Hola, duro y a la cabeza.
2: Aquí un saludo para toda la banda y para los de Acrantis que no pagan, se hacen tontos y se m***a la feria. Saludos desde La Sánchez Tahuada, Tijuana.
1: ¡La bacha, la bacha, la bacha! Saludos para doña Cecilia Olivares que va a hacer la comida y para Christopher Jesús que es bien gay y melissa que está bien guapa para la flaca, este, y saludos para Migue, soy bien guapo y ¡Arriba el Chivas! ¡Se con... ¡Arriba el Chivas! ¡Somos bien chivas! de corazón! no como corto!
3: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el Podcast de Duro y a la Cabeza
0: La Bacha y el Cerillo tienen la final de la Copa esa norteamericana de mexicanos contra gringos, gringos contra mexicanos. Bueno. Amen.
1: que Galaxy
5: bye bye Y sí, o sea bien criticaron mucho a mi Tuca que al inicio de esta Leaks Cup cuando la calificó de Copa Molerita y luego como que hablaron del CONCACAF y la Federación Mexicana de Fútbol y le dijeron no ¡Ah, hombre ¿Ah? no don Tuca no haga eso y qué es lo que hace el Cheloto, el director técnico de LA Galaxy guarda a Zlatan ni a Jonathan Dos Santos lo dejó salir es más no estuvieron ni en la banca y ahí está el resultado la
1: máquina pasó por encima de ellos fue como renunciar así prácticamente fue una vergüenza que el Galaxy no alineara, digo para el torneo ¿eh? o para jalar taquilla, y aunque sea o justificar el boleto pagado que no estuvo nada barato, pero bueno la verdad es que se vio mal el Galaxy al rendirse, al bajar la guardia y pues dejar al equipo segundona que hiciera la chamba que obviamente pues no pudo, contra la poderosísima
5: máquina, la máquina entró pues pateando, al minuto 4 ya iban ganando 1-0, luego me los alcanzaron, pero arrancando el segundo tiempo minuto 47 cayó el gol del triunfo. Así que ahí quedó. Pero antes estuvo dramático el encuentro entre Tigres y el América, que no sé por qué Televisa se empeña en que dice que se va a hacer un nuevo clásico. ¿Ah? Pues
1: ya, todo, todo que tenga que ver con un juego del América ya le llaman clásico. Si juega contra el León, el clásico. Si juega contra la máquina, el clásico. Si juega contra el Necax, el clásico de los hermanos. No, ya.
5: Clásico joven, clásico chilango, clásico. Y este, ¿cómo le van a poner clásico aburrimiento? O ya sé, el clásico fifi. ¿Ah? Ya ves que traen las nóminas más grandes del fútbol mexicano. Aquí el dato curioso es que el
1: América, sí, man, que no lo crean, hizo los cuatro goles. Hasta ¿Ah? los goles que le contaron a los tigres los
5: hizo el América. Sí, hombre, qué mala suerte. El último autogol cae en la última jugada del partido Ya que el piojo tenía el partido en la bolsa Uno de sus estrellitas Allá en un mal brinco de un tiro de esquina La clava en su propia portería Y eso precipitó los penales El único que falló por el América Fue el juvenil Leonel López Que se le alcanzó a desviar el patota a Nahuel Pero pues los desvió al poste y no entró Y ya con esto pues, ya se reafirma, ¿verdad? Cruz Azul Tigres, ¿pa' cuándo, mi rey santo? Hasta el mes que entra Miércoles 18 de septiembre 21 a 30 horas tiempo del centro en el estadio Sam Boyd, allá en Las Vegas. Uy, imagínate cómo se van a poner las apuestas, carnalito. La máquina contra el Tigres.
1: Y ya se vio que el Tuca sí quiere la copa, ¿eh? Siempre no fue tan molera, ¿verdad, mi Tuca? Estás alineando la plana mayor. Pero bueno, la prensa italiana
5: enloquece y le da la bienvenida al Chucky, el crack mexicano. Y el Chucky Lozano ya está en Roma, ya está presentando exámenes médicos. Ya es cuestión de tiempo que lo presente oficialmente el Napoli. El Napoli Este equipo emblemático Donde el mismísimo Diego Armando Maradona Cultivó sus grandes triunfos Creo que hasta lo hicieron Alcalde del pueblo, ¿no? Y te voy
1: a decir algo, ¿eh? Este equipo Dicen, va Que es el preferido De muchísimos obispos Ahí en el Vaticano ah. Y que cuando juega Desde ahí mandan las bendiciones Y no me refiero
5: A los chamaquitos, ¿verdad? No van a empezar a pensar mal Dicen, va Que a lo mejor Probablemente Podría ser el debut Del Chucky Lozano Con el Napoli El próximo sábado 31 de agosto Y sería el Napoli ...enfrentando a la Juventus de Cristiano Ronaldo... ...que por cierto, eh, está muy fuerte el rumor... ...de que ahora que se cayó la negociación... ...del Neymar, Myanmar o cómo se llama... desde este que lo tocan y se cae y se rompe... ...el Neymar Junior... ...se cayeron las negociaciones con el Barça, con el Real Madrid... ...y ahora lo colocan en la Juventus jugando al lado de Cristiano Ronaldo... ...dicen que el cambio con el PSG... ...sería llevarse a Paulo Dybala, el argentino al PSG y a Neymar a la Juventus claro unas transacciones de lana por ahí vea pero más adelante les daremos los detalles pero ya vámonos carnalito no sin antes nos digas por qué te dicen el cerillo
1: hasta que Neymar se venga a jugar a la máquina les digo nada <risa>